0: Ich möchte in dem Zusammenhang auch euch danken, dass ihr uns haltet, auch als älteste äh, Gebet auch hinter uns und hinter mir auch stand. Ähm, Ältester Sein ist eine schön schwere Aufgabe. Die Betonung ist immer wieder unterschiedlich. Schön oder schwer. Und ich möchte euch bitten als Gemeinde hinter den Ältesten zu stehen, weiter im Gebet, ähm, den Kontakt, den Austausch mit ihnen zu pflegen, die Rückmeldungen die sind für Älteste sehr wichtig. Und sie achten und sie zu ehren sind von Gott eingesetzt. Ähm, ich denke, die Atmosphäre in einer Gemeinde steht und fällt ganz stark damit, wie die Gemeinde hinter ihrer Leitung steht. Sehr kritisch oder sehr ermutigend. Sehr mit einer Achtung oder doch niedermachend. Wie stehen wir? hinter unseren Ältesten. Jetzt als nicht mehr Ältester ist es etwas leichter darüber zu reden. Ähm, gebt auf sie acht. Gott hat sie euch gegeben. Ich habe mir vorgenommen, eine Bitte hier noch auszusprechen. Ich weiß nicht, ob sie verstanden wird. Ähm, Ich persönlich bitte darum, dass mir nicht applaudiert wird, weil der Applaus gehört immer Gott. Wir leben aus der Gnade und ich möchte, dass das heute auch im Gottesdienst, auch in dem, was ich heute sage, auch ganz tief irgendwie herauskommt. Wir sind mitten im Kolosserbrief und der Kolosserbrief ist ein Brief, der, der so dicht ist, also so, so viel in einem Satz oft drinnen steht, dass man eigentlich mindestens ein Jahr dran arbeiten müsste. Bin ich wirklich überzeugt. Das heißt, wir können nur drinnen Streifen, Streiflichter machen. Ähm, was mir wichtig ist, ist immer wieder, dass wir Zusammenhänge sehen, um, um uns darin auch spiegeln und sehen zu können für den Alltag. Und dass wir die die kleinen Zusammenhänge eines Briefes, eines Propheten, eines Abschnittes sehen, aber auch immer wieder den großen Zusammenhang. Und der kleine Zusammenhang in einem Abschnitt in der Bibel ist normalerweise irgendein ein Thema, eine Problematik, eine, ähm, ein Grundlagenthema, was dort ausgebreitet wird. Das ist der Abschnittsüberblick. Aber der große, der große Zusammenhang ist immer, Jesus Christus in der Bibel. Immer. Wenn der nicht Zentrum bleibt und ist, dann predigen wir und dann reden wir und dann singen wir am Zentrum vorbei. Und der Kolosserbrief ist da spitze drinnen. Absolut spitze. Ich, ich beginne nicht jetzt mit dem Text, sondern ich beginne mit ganz schnell einer Übersicht nochmal, damit wir wissen, wo wir uns um, ungefähr befinden. Und deswegen, ich bin ein visueller Typ, einfach. Ich bin halt von meinem ersten Berufstechniker, deswegen tue ich mir leichter, mir Dinge vorzustellen. Und die Situation bei den Kolossern war, <lacht> war eigentlich ein Synkretismus, ein was heißt das auf Deutsch, Irgendwo eine Vermischung. Eine, ein Mischmasch, eine Vermischung. Und zwar war auf der einen Seite die Welt mit all ihren Grundlagen nach, nach Lust, nach Gier, nach äh, genießen wollen, haben wollen. Ja, die haben damals schon haben erfunden. Ähm, das war, ist, ist ganz wichtig. Aber gleichzeitig haben sie auch noch gemerkt, das ist, das ist so, so sinnlos. Es ist irgendwie leer. Und das haben nicht nur ähm, die, die, die Einwohner dort gemerkt, sondern auch die, die, die Christen waren mit da drinnen. Die waren ja geprägt davon. Und da denke ich so: wow, das ist ja heute. Der auf der einen Seite Lust und Gier und das. Und heute kommen schon Jugendliche sagen, mir ist das Sex bis darauf. Ich will nicht mehr. Ist ja alles sinnlos. Und diese Frage nach, was, was ist dahinter? Und es kommt wieder diese Frage ein Stück nach Gott auf. Und das war auch dort auch. Oder nach einer Gottheit. Und dann ist die, der Weg dorthin ist dann gespickt mit Geistern, Mächte, da gibt es dann Engel und, und, und. Alles Mögliche, was da irgendwie dazwischen geht und über, das, über diese Schiene kann man vielleicht auch zu Gott kommen oder auch Gott zu uns. Und das war alles in diesem Bereich so ein bisschen durchmischt. Das war auch im, im, Griechischen, äh, im Römischen Reich. Zu der Zeit sehr durchmischt. In der Zeit war dann der, der, der Kaiser Caligula zum Teil. Nur gehen und nur nach außen hin und so weiter. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite war dann: boah, wir haben alles erreicht und, und, und sind leer. Also toben wir uns noch irgendwie aus. Oder wir probieren noch irgendwie mit Gottheit, mit Mächten, mit abnehmenden und zunehmenden Mond mit Klopfen auf Holz und Metallisman oder Kreuz um den Hals, was auch immer, irgendwie werden wir da auch noch mit dieser Gottheit zurechtkommen. Das war die Situation. Und da drinnen, vielleicht noch ganz, ganz schnell zur Ergänzung, war das Judentum drinnen auch. Die gab es ja in, in jeder größeren Stadt auch. Und die, die Christenheit hat sich immer da ganz stark angelehnt, die die Christen geworden sind. Die, das ist ja ihr Ursprung, ja, das Alte Testament. Und die Juden hatten immer als Antwort auf diese Situation, wir haben Gesetz und Ordnung. Gesetz und Ordnung, um hier die Sinnlosigkeit ein Stück zu füllen und wir haben ja auch unseren Gott Jahwe. Also wir sind eigentlich die Antwort auf alles. Und jetzt waren die Christen in diesem Konglomerat ein Stück drinnen. Und wir sind immer geprägt von unserem Umfeld, von unserer Herkunft, von unseren theologischen Über Überzeugungen und so weiter. Und wenn wir das aufs heute beziehen, denke ich manchmal, wir Christen stehen hier drunter und sagen, wir haben die Antwort auf das und wir haben den. Wow. Und in diese Situation hinein beschreibt der Paulus das Evangelium. Das Evangelium. Und da gibt es so drei Bausteine hinein. Und wir haben das alles die letzten Male schon durchgegangen. Der Raphael ist das auch durchgegangen. Er sagt, da ist das Gesetz, das erfüllt werden muss, und das, da war der Tod da. Todesstrafe. Dann ist aber auch die Auferstehung und das Leben. Und um die Sachen geht es jetzt mit ein Stück. Ich lese aus dem Kolosser Kapitel 2. Da war von, von Vers 8 an, wurde das aufgezählt, die acht, die, die Ihre Lehre, Acht geben drauf, ganz allgemein. Und dann Vers 16, lese ich im Moment nur weiter. So richte euch nun niemand wegen Speisen oder wegen Trank oder betreffend seines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist es Christus. Das ist ein bisschen ein komplizierter Satz eigentlich, gell? Und er geht hier auf die erste Sache ein, Gesetz und Tod. Und ich habe euch dazu ein, ein Plakat mitgebracht, denkt nur, viel steht da nicht drauf, ist schon richtig. Steht nämlich nur drauf, das ist, ich bin schuldig. Das ist unser Schuldbrief. Und wenn ich nur das erste Gebot hernehme, nur das erste Gebot, dann merke ich, alle anderen Gebote sind dort enthalten. Oder nicht? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wie sieht das aus mit, na das muss ich auch noch haben. Das ist mir aber wichtiger jetzt als, als Gott. Jede Sünde können wir zurückführen auf diese Sache. Das ist mir im Moment wichtiger als Gott. Jede Sünde. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und jetzt könnte ich hier diese Liste wow, beschreiben. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens. Ja? Da bin ich nicht mal bei den anderen geboten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. War dir in deinem Leben schon mal was wichtiger als Gott? Hm. Die meisten schmunzeln, andere sagen ja, die anderen möchte ich nicht so genau nachdenken. Denke an irgendeine Sünde, die du gemacht hast. Und wenn du dich auseinanderklappst, wirst du merken, da war mir etwas wichtiger als Gott. Oder da ist mir immer noch etwas wichtiger als Gott. Das erste Gebot. Und Gott sagt, ich bin ein gerechter Gott. Ich, ich lasse nicht Krummes, mache ich nicht einfach grad. Ich bin gerecht. Und ich möchte hier wieder mal den Zusammenhang ein bisschen herstellen vom Alten Testament zum Neuen Testament hin. Wir haben im, im Jesaja da einen tollen Tolle Aussage. Da heißt es im Jesaja Kapitel 40, heißt es, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst, sein Sklavendienst vollendet, fertig ist. Dass seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle seine Schuld. Die muss ich ein bisschen in das Hebräische auch hineingehen. Das heißt eigentlich, es hat von dem Herrn eine Doppelung erfahren bezüglich der Schuld. Und das war das, was im Alten Testament war. Wenn jemand schuldig war, dann wurde der Schuldbrief auf seine Tür gehängt, mit allen Schulden drauf. Und jeder, der vorbeigekommen ist, der hat das gesehen. Das war klar, er war schuldig. Der war dem und dem der Schuld und jetzt konnte derjenige oder jeder andere auch schuld im helfen schuld zu bezahlen. Und wenn die Schuld bezahlt war, dann kam der Schuldherr sagt es ist alles bezahlt und hat diesen Schuldbrief doppelt gefalten Und jeder hat gewusst, es bezahlt. Ist okay, der ist frei. Kein Sklaver mehr. Befreit. Er hat eine Doppelung erfahren, eine Doppelfaltung erfahren. Keiner hat raten müssen, uh, der Schuldwurf hängt dort nicht mehr. Hat der Wind ihn weggetragen? Hat irgendjemand anders ihn weggetan? Hat der, 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 der Schuldner das auch weggetan, damit er nicht sich schämen muss? Nein es war sonnenklar, wenn die Schuld bezahlt wird, dann hing dort dieser Zettel, war aufgedoppelt, dann ist es bezahlt. Ja? Jeder hat noch nachschauen können, sagen, ah, das ist auch noch, steht auch noch drinnen und dieses und jenes, was da alles bezahlt worden ist. Und dieses, diese Schuldsache, die nimmt der Kolosserbrief auf, dieses Thema. Und er beschreibt das in diesem ganzen ersten Teil noch, was Gott in Bezug auf die Schuld getan hat. Und dann sagt er, da gibt es einen anderen Schuldbrief oder unser Schuldbrief wird nicht mehr aufgedoppelt. sondern unser Schuldbrief wird ans Kreuz gehängt. Genauer steht sogar ans Kreuz genagelt. Und in dem vorigen Teil, wir haben das letzte Mal, immer, ich wiederhole eigentlich nur das, ja, ich hoffe, dass ihr alles gelesen habt und darüber nachgedacht habt. Und dann wird wegen der Schuld das Gericht vollzogen. Und für die Sünde ist das Gericht der Tod. Und es wird nicht an uns vollzogen, sondern es wird an Jesus Christus vollzogen. Wirklich. Und dann steht etwas anderes noch hier. Dann wird gelöscht. Da wird nicht jetzt aufgedoppelt, dem Alten Testament zu zeigen, es ist bezahlt. Sondern es wird gesagt, es ist bezahlt und es ist gelöscht. Und das Wort hier ist wirklich gelöscht. Weggewischt. Deswegen steht da ein Schuldbrief, da ist nichts mehr drauf. Ja, das ist mein Schuldbrief da vorne. Und jetzt sagst du, ja, aber wenn ich wieder sündige, dann musst du den Schuldbrief eben runterholen und wieder das draufschreiben, und wieder draufhängen. Und der Kolosser sagt, nein, ich kann immer zum Kreuz gehen, was Neues draufschreiben. Aber in dem Moment, wo ich es draufschreibe, ist es nicht mehr da. Das ist das Bild. Ich muss nicht mehr warten, bis jemand die Schuld bezahlt. Und das Großartige ist, ich freue mich, dass das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Und Griechisch ist von der Sprache sehr viel eindeutiger wie Hebräisch. Hebräisch ist, ist vielschichtig, aber Griechisch ist so so zack, zack. Und das, was da geschehen ist am Kreuz, ist im Griechischen in der Form des Aorist, das gibt es im Deutschen nicht, geschrieben. Und die Form des Aorist, habt ihr ein paar Dezipien auch, aber in verschiedenen Zeitformen auch, heißt immer, dass es eine abgeschlossene, in sich abgeschlossene, fertige Handlung ist. Und alles, was hier in Bezug auf das Kreuzen, was dort passiert ist, steht im Aorist. Gestorben. Das Gericht ist vollzogen. Gestorben, steht im Aorist. Das ist abgeschlossen. Dass es gelöscht ist, ist abgeschlossen. Nur dann geht es weiter, der sagt, weil es gelöscht ist, das Papier dort ist weiß, bist du mit Christus auferstanden, wenn du sein Vertrauen auf ihn setzt und hast du Leben. Steht im Aurist, ist passiert. Du hast das ewige Leben bereits in dir. Das körperliche Leben, das musst du noch weitergeben, weil du einen neuen Leib kriegst. Aber du hast das ewige Leben als Christ in dir. Ist passiert, Aurist alles passiert. Das heißt, du kannst, und das steht im Griechischen wirklich klar da, du kannst dort nicht mehr rückwirkend eingreifen. Ich sage überhaupt nichts Neues eigentlich. Gell? Der Tod, die Richt, die, 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 der Richterspruch ist vollendet, ist durchgeführt, ist vollzogen worden, fertig. Es ist weggewischt worden, Deine Schuld, der Schuldbrief ist nicht mehr gegen dich, fertig, ist Kann nichts dagegen tun. Und die Auferstehung ist passiert und du kriegst ein neues Leben, ist fertig. Gibt nichts mehr zu tun für uns, oder? Weil das so ist. Und dann stehen die anderen Worte hier drinnen, wie weiß ich, wandelt. Sagt Dank. Tut. Suchet. Das, was oben ist und so weiter. Es gibt schon Dinge zu tun, nur diese Dinge hier haben keinerlei Einfluss mehr auf das hier. Ich kann in die Aoristform nicht eingreifen, geht nicht. Und jetzt war die Verführung. Jetzt lese ich noch mal diesen ganzen Abschnitt weiter. So richtet euch nun so richte nu niemand wegen Speise, Trank betreffs Feste Neumondes Sabbate, ob am Samstag oder am Sonntag, Holzklopfen, Amulette, egal was es ist. Alles, womit du denkst, du könntest von der Seite auf diese Seite kommen und sagen, ne, es soll euch nicht mehr berühren. Und selbst wenn euch damit jemand anklagt, sagen wir, ja, hast du ja recht, <lacht> aber es ist gelöscht. Ich kann zu, zu allem stehen und sagen, ja, das ist, ist, hast du recht, es ist wahrscheinlich noch viel schlimmer mit mir, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Aber es ist gelöscht, es ist passiert, es ist, ich muss nicht jetzt mich kasteien, um wieder irgendwie eine Beziehung zu Gott ganz neu zu bekommen. Es braucht keiner mehr, wegen all dieser Dinge, sich jetzt Sorge mache, ich bin verloren. Eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme. Wie kann ich wirklich sicher sein, dass ich Christ bin? Habe ich es damals ernst genug gemeint? Ja, der Einzige, der es ernst genug gemeint haben könnte, ist der Ernst oder so. Aber die meisten heißen anders. Hat Karl Helmut es damals ernst genug gemeint? Wie oft muss ich ein Übergabegebet sprechen? Das sind die Fragen, mit denen ich immer wieder konfrontiert werde. Und er sagte, hier ist Verführung, passt auf. Ich lese jetzt hier weiter. All diese Dinge sind nur ein Schatten, auf das gehe ich jetzt nicht so sehr drauf ein. Um den Kampfpreis soll euch doch niemand bringen. Wer soll euch um den Kampfpreis bringen? Und jetzt wird diese Verführung beschrieben von Leuten oder der, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut. Leute, die Verführung hier, die er beschreibt, ist christlich, demütig, ansprechend. Gibt Acht. In scheinbarer Demut und in Anbetung. Aber interessanterweise der Engel. Also Dinge, die, die spirituell schon sind und, und man eine Achtung davon hat. Ich demütige mich darunter. Gebt Acht, der auf das eingeht, was er in eigenen Visionen, Vorstellungen gesehen hat. Der grundlos, ohne Fundament, aufgeblasen sich was anmaßt, von der Gesinnung her, aber von der Gesinnung her fleischlich. Es geht um ihn. Und denken wir nicht, dass das an uns so vorbeigeht. Ich komme aus einem Beruf. Ja, Im sozialen Bereich, im psychosozialen Bereich. Da haben wir ein Wort dafür, das ist klassisch, das ist super. Das Helfersyndrom. Ja, ein paar von uns kennen das auch. Und wenn ich dem Helfersyndrom ganz tief auf die Spur gehe, dann komme ich meistens drauf, ich tue das und ich mache das, damit mein Leben Sinn hat. Es geht um mich. Damit ich eine gewisse Anerkennung habe oder damit die anderen merken, ich bin wichtig in dieser Welt. Habt ihr das schon mal irgendwie gehabt, Bedürfnis, ich bin, doch, ich bin doch wichtig in dieser Welt, ich will ja nicht sinnlos hier sein. Aber der Paulus schreibt hier, passt auf, hier ist ganz feine Verführung drinnen. Weil es geht um das eigene Fleisch. Und dann geht es weiter. Und eben nicht festhält das Haupt. Das Zentrum das große Thema der Bibel ist das Haupt, ist das Zentrum, ist Jesus Christus. Wenn das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, zurückfällt auf mich, du kannst das, du machst das schon, du bist doch wichtig. Achtung. Ich habe es nicht gesagt, dass wir unwichtig sind oder nichts können in dem Sinne. Sondern ich habe gesagt, das Zentrum muss Zentrum bleiben und es verschiebt sich ganz schnell und ganz leicht und manchmal ist es auch sehr unterschwellig, kommt zu so herein. Je älter ich werde, desto mehr merke ich an dem Punkt, boah, das ist so gemischt. So schnell geht es um mich. Und nicht das Hauptfesthalt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder und durch Unterstützung und Zusammenfügung erfahren, dass Wachstum gottgemäß sozusagen wächst und nicht menschgemäß. Es geht nicht um meine Meinung hier vorne, sondern es geht, es geht um Christus. Und dann geht er wieder darauf ein und sagt, wenn ihr doch mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid. Und die Elemente sind Grundbausteine. Und so ist es halt. Es kann auch mit Bausteinen übersetzt werden. Wenn ihr die Grundbausteine der Welt wählt, habt ihr einen falschen Grund. Die klingen zwar sehr gut manchmal, gerade in der Psychologie, Pädagogik und so weiter. Aber der Grundbaustein, der Eckbaustein, es ist Jesus Christus. Und er sagt so, Passt auf diese Verführung auf, die Lösung der Verführung ist nicht, dass ich alles schwarz an die Wand male, sondern die Lösung der Verführung, dass ich durchkomme, ist, dass ich auf den Eckstein schaue, auf die richtige Grundlage, auf Jesus Christus mich konzentriere. Und damit fängt er den Kolosserbrief an, die Größe und das Werk Jesu Christi. Er stellt Jesus Christus total in den Mittelpunkt. Also nicht einen Schein der Spiritualität, nicht eine tolle Predigt, nicht ein tolles Buch, nicht eine Großartigkeit, wo ich sage, wow, das ist aber echt wieder was Neues. Sondern die Frage ist, ist es ein weltlicher Baustein oder ist es der Eckstein Jesus Christus? Das ist so wichtig. Wenn ich die Frage bekomme, ja woher weiß ich denn, dass ich Christ bin? Ich habe das Gefühl öfters nicht. Stell dir vor, ich habe manchmal, als Ältester, auch als Ältester, ja, nach dem sowieso nicht, als Ältester manchmal das Gefühl gehabt, bin ich überhaupt Christ. Ich habe die Frage manchmal. Absolut. Aber ich weiß, dass ich mit der Frage nicht sage, oh, bin ich Christ oder nicht, mein Gefühl ist nicht gestanden. Und dann frage ich meine Frau, bin ich Christ oder bin ich nicht Christ. Aber meine Frau ist ein Baustein dieser Welt. Du kannst jeden anderen hier fragen, dann, ja, bin ich jetzt Christ oder nicht Christ, sag mir was. Bitte fragt den Eckbaustein. Und der Eckbaustein kann dir sagen, was ist und wer ist ein Christ. Und dann muss ich in dieses Wort hineingehen und dann sagt er, es gibt ein Kriterium. Du kannst ohne Gott vertrauen, Gott nicht gefallen. Glaubst du, dass die Dinge sein Sterben, sein Auferstehen, sein Leben dir gehört? Vertraust du darauf? Nicht wissen, nur ja, ja, das ist dialogisch schon richtig sondern stellst du dein ganzes Vertrauen auf diese Dinge, glaubst du, dass er dein Leben, deine Vergebung, deinen Tod ist. Und wenn du von jetzt sagst, ja doch, das glaube ich schon, aber ist das alles? Dann sagt Gott, ja. Wenn du glauben kannst, dann ist dies ja schon ein Geschenk an dich durch meinen Geist, das hast du annehmen können, aber es ist mein Geschenk an dich. Und wenn du sagst, doch, da vertraue ich drauf, dann bist du Christ. Nicht, wenn du ein nettes Gefühl hast, oder nicht ein nettes Gefühl hast. Sondern der Eckstein sagt, setz dich auf mich drauf, ich bin dein Leben, ich bin dein Sterben, ich bin deine Auferstehung, ich bin dein Reinemacher. Vertraust du drauf? Du sagst, ja, dann bist du Christ. Erwarte nicht ein spirituelles noch einmal gutes Erleben und noch einmal Erleben und ich muss ein noch einmal Übergabegebet sprechen. Kennt ihr ein Übergabegebet in der Bibel? Also ich kenne nur eines und das würde ich nicht nur das Übergabegebet sprechen. Und das war, als im Tempel hineinkommt der Pharisäer und der Zöllner. Und der Zöllner sagt im Tempel ein Gebet nur, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich muss mein ganzes Vertrauen auf dich setzen. Und Jesus sagt, der ist gerechtfertigt hinausgegangen. Mann, war das ein toll, hochtheologisch formuliertes Gebet. Gell? Es gibt ein zweites noch. Und das war am Kreuz. Dann sagt der Schächer, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich gehst. Ich, 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 ich habe nichts mehr, ich kann nur mein Vertrauen auf dich setzen. Und Jesus sagt, heute noch werde ich dich dort empfangen. Boah, ich kann mir vorstellen, ein paar Stunden später. dir jetzt, was ich in die Arme. Nur das Vertrauen auf ihn gesetzt und Gott schenkt ihm dieses Vertrauen. Er nimmt das Vertrauen an, setzt es auf ihn. Vertraust du darauf, dass das dort dran hängt, dass das passiert ist für dich und dass er auferstanden ist, dass das Kreuz leer ist, dass du sein Leben bekommst? Super. Und dann darf ich in dieser tiefen, nicht Lustigkeit, sondern Freude, von dem, dass ich das habe und dass das im Aorist steht und ich dort nicht eingreifen kann, es ist passiert für mich darf ich aus dieser Freude heraus mich nach ihm ausstrecken. Suchet, was da oben ist. Kapitel 3, die ersten Verse. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, das Leben habt, dann sucht, und das ist jetzt nicht mehr jetzt sondern das ist ein Imperativ. Jetzt habe ich was zu tun. Dann suchet, was da oben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet, Ihr Imperativ, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid ja gestorben, ja, beim und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Euer Leben ist bereits in Christus, aber es ist noch verborgen, dieses Leben. Und dann erklärt das. Aber, wenn der Christus, der euer Leben hier ist, wenn er Christus, euer Leben, offenbar wird, also sichtbar wird, wenn er wiederkommen wird, wenn er ja, offenbar wird, dann wird auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wenn er sichtbar kommen wird, dann wird eure Herrlichkeit auch sichtbar werden, euer Leben auch sichtbar werden. Hey, wir haben Zukunft. Der Bereich heißt wirklich getan. Da kann ich nicht mehr eingreifen und lasst euch hier nicht verführen. Ich kann zu meiner Rettung nichts tun. Null. Da muss jemand anders total einspringen. Bis hin, dass er mir den Glauben anbietet und sagt, ich schenke dir das Vertrauen, dass du das glauben kannst. Und sagst, ja, ich kann es glauben. Und in dem Moment, wo du sagst, ja, das kann ich glauben, bist du gerettet. Bist du Christ? Aber du kannst nichts dazu beitragen. Es ist Aurist. Vorbei. Aber dann, weil das getan worden ist, steht hier, tue. Ich kann jetzt was tun, aber immer im Fokus auf Jesus Christus und nicht auf mich. Und die Verführung geht in beide Richtungen. Ah, du musst noch ein bisschen was beitragen. Ja, du musst diesen... Ja, das noch halten, oder du musst auf das noch acht geben, auf das auch noch, und, und, und dann ist dein, dann bist du wieder, dann, dann bist du in Ordnung mit Gott. Nein! Als Kind hatten wir, ich weiß nicht, die Eltern die die das vielleicht noch kennen, da gab es so kleine an auf die man draufschreiben konnte, die waren so in einer kleinen Hülle. Und wenn man das dann rauszog, schups, war das weg. Ja? Heute hat das modern mit diesen ähm, äh, Whiteboards, diesen großen Ortigen, ich habe das letzte Mal im Vortrag wieder drauf gemacht, da kannst du schreiben und wenn es wirklich wegkommt, dann so gehst du auch mit, mit allem drüber. Da kommt es einen breiten Hund, weg ist es. Und das ist das hier. Seine Gnade ist jeden Morgen neu, es ist wupp, weg. Du darfst rein sein vor Gott. Freuen wir uns ein bisschen drüber? Ein bisschen schon, gell? Wenn Jesus jetzt hier wiederkommt, weißt du, wir sagen dann manchmal, uh, bitte jetzt nicht, das sind nur so Sachen, die sind nicht ausgeräumt, die sind noch nicht in Ordnung. Herr, sag mir bitte, wenn du wiederkommst, damit ich frühzeitig alles in Ordnung bringen kann. Hey, was willst du noch in Ordnung bringen? Wenn du auf dieser weißen Tafel schreibst, ist es weg wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Du schreibst dort drauf und es ist weg. Das ist irre. Hannah, das ist irre schön. Das ist irre erleichternd. Und aus Dankbarkeit, wo das alles passiert ist, sage ich Herr, gebrauche mich. Ich möchte Werkzeug in deiner Hand sein. Und nicht für mich. Das große Wort, was heute ist, ist, ja, was habe ich davon? Jetzt lebe ich christlich, bin nett zu meinen Nächsten und vielleicht auch sogar zu meinem Nachbarn, der mich gar nicht mag. Aber was habe ich auf die Länge der Zeit davon? Und Gott sagt, hallo, du machst es nicht in erster Linie zuerst für den Nachbarn und für dich und für ihren Frieden, sondern wegen mir. Mach es, wegen mir. Wenn es dann auch dazu dient, dass, dass manches besser wird, schön. Aber mach es wegen mir. Ich möchte noch beten. Herr, ja. ich danke dir immer wieder für dieses Wunder, dass du uns zeigst, offenbarst, was alt und immer wieder neu ist. Dass alles, was notwendig ist, um vor den Vater zu treten, getan worden ist. Es ist fertig. Du hast es hinausgeschrien und hast gesagt, es ist vollbracht. Und wir können nur danken, davor stehen Herr, und sagen, danke, du hast es vollbracht. Und schenke uns diese tiefe Dankbarkeit ins Herz, die dann sagt, Herr, nimm mich jetzt, nimm uns jetzt, gebrauche uns so, wie du willst, für dich. Nicht für mich, nicht für andere, sondern zuerst für dich. Brenn du uns das Tief ins Herz, dass deine Liebe unsere Liebe immer wieder an, anzündet. Zu dir hin als allererstes und dann zu unserem Nächsten. Danke, dass wir dich anbeten dürfen. Als unseren Gott, als unseren Vater, als unseren Retter, als unseren lebendigen Herrn. Amén.